0: In dieser Ausgabe möchte ich rückblickend ein paar Aktien mir mit euch zusammen ansehen, die ich vor etwa zwölf Monaten empfohlen habe, die seitdem sehr gut gelaufen sind und keine Sorge, ich möchte die Ausgabe jetzt nicht zur Selbstbeweihräucherung nutzen, aber ich möchte der Frage nachgehen, ob diese Aktien, die sich schon sehr gut entwickelt haben, weiterhin ein Investment sind Ich verrate mal vorab, ich sage ja, denn da tut sich etwas, was wirklich noch in Zukunft enorme Kursgewinne bringen wird. Wenn ihr wissen wollt, um welche Aktien es geht, bleibt dran, geht sofort los. Ich bin Sebastian und danke euch fürs Einschalten und ja, wenn die Ausgabe noch ein bisschen anders klingt als sonst, dann liegt das daran, dass es die Ja, die letzte Ausgabe in meinem Urlaub hier ist, das heißt, ich habe mal wieder improvisiert. Ich sitze hier unter einer, ja, damit du dir das Setup vorstellen kannst, ich sitze unter einer Bettdecke, umringt von Kissen, ziemlich warm hier drunter, mit Blick theoretisch, wenn ich nicht unter der Decke sitzen würde, auf den Koma See, aber voller Einsatz für euch und es macht mir auch Riesenspaß, die Podcast-Ausgaben zu produzieren. Und ich hatte schon etwas verblümt im Intro angekündigt, dass ich heute mit euch über Aktien sprechen möchte, die ich vor. Ja, lasst mich mal rechnen, 12, 14, 15 Monaten etwa empfohlen habe. Genau genommen war es im April letzten Jahres. Und im April letzten Jahres, da gab es ja eine Sondersituation an den Finanzmärkten. Genauer gesagt an den Rohstoffmärkten bei Öl. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, aber damals kam es zu dieser Spezialsituation, dass der Ölpreis für wenige Minuten extrem negativ wurde. In der Spitze bis zu minus 40 US-Dollar an negativen Preis für ein Barrel Rohöl. Das sind etwa 159 Liter Rohöl. Wenn du also so ein Barrel über den Terminmarkt gekauft hättest, hätte dir jemand noch 40 Barrel obendrauf, 40 Dollar pro Barrel obendrauf Und die Sondersituation ist damals entstanden, wir waren mitten am Beginn der Corona-Krise, wir hatten den Corona-Crash gerade hinter uns und es gab die Situation, dass viele gesagt haben, okay, so richtig glauben wir nicht mehr an die Ölnachfrage, die Weltwirtschaft, alles bricht auseinander, gleichzeitig waren die Lager in den USA voll und es ist die Situation entstanden, dass wichtige Terminkontrakte ausgelaufen sind, die mussten verlängert werden von den großen Fonds, gleichzeitig allerdings wollte niemand die auslaufenden Kontrakte kaufen, weil dann hätte man das Öl annehmen müssen, physisch annehmen müssen, einlagern müssen. Ja, und wenn die Verlager allerdings voll sind und keiner damit rechnet, dass irgendwie in naher Zukunft groß Öl verbraucht wird, ja, dann will auch keiner das Öl haben. Und das hat zu dieser paradoxen Situation geführt, dass Öl auf zeitweise minus 40 Dollar abgesagt ist. Ich habe dann natürlich sofort auf YouTube ein Video gemacht, ich verlinke es dir auch mal unten, wenn du rückblickend da reinschauen willst, habe über die Ölaktien gesprochen und habe natürlich gesagt, okay, Leute, die 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 Weltwirtschaft, die wird auch nach Corona weiter wachsen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass sie sich so schnell erholt wie jetzt, das sage ich ganz ehrlich, aber dass sich die Weltwirtschaft wieder erholt. In Anbetracht früherer Ereignisse, ich meine, wir hatten Weltkriege, verschiedene andere Kriege, Finanzkrisen, den großen Crash 29. Die Wirtschaft hat sich früher oder später wieder erholt. Und gerade wenn Öl negativ notiert, die Ölaktien extrem niedrig sind, also auch günstig bewertet, dann kann man da langfristig rein investieren und die auch länger halten. Was ist passiert? Die Ölaktien haben sich im Kurs deutlich positiv entwickelt. Ich denke da an so ja ExxonMobil oder Royal Dutch Shell oder auch im Gasbereich bei Gazprom, spreche ich dann noch gleich darüber, hat sich einiges getan. Die Aktien sind so 60, 70, 80 Prozent seit den Tiefstständen im Plus. Also diese Empfehlung, die war absolut richtig. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, nach diesen Kursgewinnen, in Anbetracht der aktuellen Situation, denn ich weiß nicht, ob ihr mal auf den Ölpreis geschaut habt, aber der Preis für WTI-Öl, das ist also eine Ölsorte aus den USA, notiert bei 75 Dollar pro Barrel. Brennöl, das ist eine not europäische oder eigentlich eine Nordsee-Sorte, muss ich sagen, notiert bei 78 Dollar pro Barrel. Das heißt, die Preise sind in den letzten Wochen und Monaten deutlich angestiegen, auch befeuert durch verschiedene extrem positive, fundamentale Aussichten. Zum einen, und ich möchte ich jetzt nicht gar nicht lange mit Fachartikeln langweilen, aber hier mal ein paar Fakten am Rande ist, dass die Nachfrage höchstwahrscheinlich im nächsten Jahr schon höher sein wird als vor Corona. Die Weltwirtschaft hat sich also dermaßen schnell erholt, dass mehr Öl nachgefragt werden wird als 2019 im Vor-Corona-Jahr. Ebenfalls super spannend ist, Goldman Sachs hat eine riesen Studie herausgebracht, ja, Könnt ihr euch mal durchlesen, ich kann es ja unten verlinken, also so eine Kurzzusammenfassung. In jedem Fall, das Fazit der Studie ist, Goldman Sachs rechnet mit Ölpreisen von um die 90 Dollar in den nächsten Monaten. Also auch das extrem positiv. Und um die OPEC natürlich nicht zu vergessen, das heißt, das ist die Vereinigung der Ö- Erdöl exportierenden Länder. Und die OPEC rechnet damit, dass in den nächsten Monaten pro Monat die Nachfrage um mehrere hunderttausend Barrel höher sein wird als das Angebot. Also du siehst, von vielen Seiten kommen extrem positive Nachrichten und der Ölpreis reagiert darauf natürlich mit Anstiegen. Und jetzt natürlich die Frage, die Ölaktien, die schon gut gelaufen sind, die sich gut entwickelt haben seit dieser, nennen wir es mal, negativen Ölkrise oder negativen Preis, oder preisnegativen, naja, nennen wir es einfach mal Ölkrise im April 2020, und die Ölaktien sind gut gelaufen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, weiter halten in Anbetracht, in Anbetracht dieser positiven Aussichten oder eher Gewinne mitnehmen. Und ich muss sagen, ich mag hier keine Anlageberatung machen, aber ich kann nur für mich sprechen. Ich habe die Aktien weiterhin im Depot. Ich habe auch in den letzten Monaten bei der ein oder anderen Mal nachgekauft. Und ich sehe langfristig nicht nur positive Aussichten jetzt aufgrund der, ja, sagen wir mal, positiven Analystenschätzung von Goldman Sachs oder dass die OPEC hier einen deutlichen Nachfrageüberhang erwartet. Das sind alles positive Preistreiber. Aber was wirklich mich positiv stimmt, ist der Trend oder der Wandel hin zum Kampf gegen den Klimawandel. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sehr verwundert sein und sagen, naja, Sebastian, wie passt denn das zusammen? Kampf gegen Klimawandel und dann in Ölaktien investieren? Naja, ich sag dir, das das passt wie folgt zusammen. Es gibt ja das ESG. Das ist so eine Art ja, Regulierung ist vielleicht nicht das richtige Wort, sagen wir mal, Vorgabe für Finanzinvestitionen. Dass man also bei Finanzinvestitionen darauf achtet, ob die besonders umweltfreundlich sind, ob die sozial sind, ob die Unternehmen eine gute Unternehmensführung haben. Und unter diesem ganzen ESG-Charakter wird extrem viel Geld mittlerweile investiert. Also wir reden hier schon von Hunderten von Milliarden an Dollar. Und natürlich wird immer wieder kritisch von Investoren geprüft, ob ein Unternehmen hier wirklich, ESG-konform ist und da haben natürlich die Ölkonzerne mit ihren Ölproduktionsstätten ein Problem. Das ist allerdings auch gleichzeitig der Vorteil, weil natürlich viel Geld mittlerweile ESG-konform angelegt wird. Das heißt, niemand würde mehr beginnen, jetzt irgendwie nach Öl zu bohren, Ölförderstätten zu entwickeln, Pipelines zu legen. Also, das machen vielleicht noch Staatskonzerne, aber da wirst du jetzt nicht irgendwie lesen, dass ein Startup um die Ecke kommt und sagt, okay, wir revolutionieren jetzt den Ölmarkt. Also, da hat keiner mehr Bock drauf. Das heißt, die aktuellen großen Player in diesem Bereich, die haben eine Art, sag ich mal, ja, ich will nicht sagen Bestandsschutz, aber die haben ein Geschäftsmodell, das keiner mehr angreifen wird, das natürlich auch früher oder später auslaufen wird, wenn die Welt weggeht von fossilen Brennstoffen, aber hey, es geht halt nicht so schnell, wie sich Aktivisten oder Politiker gerne wünschen. Viele Emerging Markets, also aufstrebende Länder, brauchen weiterhin Öl. Man sieht auch anhand der aktuellen Entwicklung, wie die Ölnachfrage explodiert, dass Öl weiterhin gefragt bleiben wird. Dass Öl natürlich in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht auslaufen wird, okay, das ist gesetzt. Aber bis dahin kann man mit Öl viel, viel Geld noch verdienen, weil die Nachfrage ist da, das Angebot ist eben nicht da, nur noch wenige Player sind in dem Bereich aktiv und auch die wollen immer grüner werden. Also wenn du mal guckst, so was aktivistische Investoren machen bei Shell, bei Exxon, bei verschiedenen, wie da ja, die, die, die Unternehmen umgebaut werden sollen und das auch zurecht. Also ich halte hier kein Plädoyer und sage, wir brauchen weiterhin Öl aber man muss die Welt schon mit offenen Augen sehen und man muss sagen, okay, hier ist noch viel Geld im Ölbereich zu verdienen, das werden diese Unternehmen mitnehmen können und sie bauen sich natürlich gleichzeitig um hin zu grünen Energien. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Royal Dutch Shell oder ExxonMobil und äh, Mobil, Mobil sei schon, Mobil. Und wie sie alle heißen, dass die natürlich auch den Wandel zu grünen Energiekonzernen schaffen werden, wenn auch langsamer als ein Startup. Die arbeiten allerdings dran und währenddessen kann man natürlich die ganz großen Einnahmen, die aus dem Ölgeschäft noch da sind, natürlich mitnehmen. Und dann entweder sagen, okay, die Luft ist raus, ich setze in puncto grüne Energien auf komplett neue Unternehmen als Aktionär, kann man machen. Oder man sagt, ich gebe denen mit einem gewissen Teil meines Portfolios auch die Chance und schaue mal, ob die grün werden können. Kann man ja dann entscheiden, aber hier ist für mich erstmal der ja der Ölplay, wie die Amerikaner jetzt sagen würden, entscheiden. Das heißt, in Öl zu investieren über Ölaktien, weil es einfach auch viel effizienter ist als über die Terminmärkte, die ja diese ganzen Rollover haben. Und ich hatte es in verschiedenen anderen Ausgaben schon gesagt, also da will ich euch jetzt nicht langweilen, aber in jedem Fall, ich bin da Fan des Ölaktiensektors und sage ganz klar, ich halte meine Bestände und ich werde Rücksetzer auch nutzen, um die Bestände aufzustocken. Und das ist auch so mein Rat an alle: Überlegt euch mal, ob das vielleicht für den einen oder anderen jetzt sinnvoll ist, ob es ins Portfolio passt, auch zur eigenen Weltanschauung passt. Es gibt sicherlich einige, die sagen, in Öl investiere ich garantiert nie wieder. Das ist auch alles okay. Und für die anderen einfach mal ein paar Aktien auf die Watchlist setzen oder einen Ölaktien-ETF und dann gucken, ob der mal bei Rücksetzern spannend sein könnte als Investment auf die nächsten fünf bis sieben Jahre. Und abschließend wollte ich noch sagen, Gazprom hat sich ja auch brutal entwickelt. Also wir haben ja, ich werde es in der nächsten Ausgabe, ja vielleicht in der nächsten oder übernächsten Ausgabe noch ansprechen, es droht ja eine brutale Energiekrise hier in Europa. Also die Gaspreise sind teilweise, ja oder haben sich, muss ich eigentlich sagen, in den letzten Wochen verdoppelt. Teilweise haben wir Tagesbewegungen, wenn ich so auf den Markt schaue für deutsches Erdgas, französisches Erdgas, britisches Erdgas, 10 bis 12 Prozent Steigerungen pro Tag im Preis. Das wird also heftige Rechnungen im Winter und nächstes Jahr für viele Verbraucher bedeuten. Das wird sich heftig sich auf die Inflation auswirken. Ja, und das natürlich vor dem Hintergrund, muss man sagen, dass die, ja, die Preise jetzt schon explodieren, der Winter allerdings noch gar nicht da ist und die Gaslage in Europa, müsst ihr euch mal vorstellen, auf dem niedrigsten Stand seit zehn Jahren sind. Was ist die Erklärung dafür, wenn man so ein bisschen die Medien verfolgt? Ganz einfach, Wladimir Putin und die Russen. Die Russen machen unser Gas teuer, so sagen es die Medien. Wenn man sich aber ein bisschen eingräbt und auch ein bisschen mit den Mechanismen des Marktes beschäftigt, dann ist es einfach so, dass wir letztes Jahr einen Winter hatten, der war ziemlich straff. Das heißt, wir hatten einen hohen Gasverbrauch. Dann hatten wir einen Sommer, der war sehr durchwachsen. Ich sage immer zu meiner Freundin, es war ein Scheißsommer. <lacht> Sorry dafür, aber... Die Sonne hat nicht richtig geschienen, das heißt, es gab nicht so richtig aus den Photovoltaikanlagen den Strom, den man erwartet hätte. Es gab Windflaut, man hat also alles mit Gas mehr oder weniger auf ja, auf ja aufleveln müssen oder Gas einfach beimischen müssen in den Energiemix, damit die Stromversorgung sicher ist. Das hat also dazu geführt, dass sich die Gaslager überdurchschnittlich geleert haben und gleichzeitig ist jetzt natürlich der Winter vor der Tür mit Ich hatte es gerade gesagt, mit Gaslagern, die auf dem tiefsten Stand seit zehn Jahren sind. Also die Preise explodieren in Erwartung einer hohen Nachfrage und wirklich eines geringen Angebots. Jetzt natürlich die Frage, sind daran die Russen schuld, weil sie die Gaslager nicht aufgefüllt haben? Kann ich so nicht unterschreiben, denn wenn man mal nach Asien schaut, auch in Asien explodieren die Gaspreise. Das heißt, Wladimir Putin und Gazprom und die ganzen Firmen hätten ja sagen müssen, nö, 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 nö. Wir bestrafen nicht nur die Europäer, wir bestrafen auch die ganzen Asiaten, vor allem voran die Chinesen, mit denen ja Russland viele Geschäfte macht. Also es ist schon diese Erklärung, die hier oft politischerseits herangeholt wird, dass die Russen schuld sind, die kann ich wirklich nicht unterschreiben, wenn man sich das mal wirklich objektiv ansieht, weil die Gaspreise weltweit überall st- steigen. Also das sind einfach andere Faktoren, als zu sagen, Russland liefert hier nicht genug Gas. In jedem Fall, auch da könnt ihr ja mal einen Blick auf die Gasunternehmen werfen. Gazprom allen voran hat sich extrem gut entwickelt. Würde ich jetzt nicht einfach reinspringen, da entsteht gerade so eine Art Fahnenstange. Aber wer langfristig auch an steigende Gaspreise glaubt, und auch da bin ich Fan davon, weil einfach, wenn wir jetzt dann die Kohlekraftwerke abschalten, naja, woher soll die Energie kommen, wenn wir einfach eine Flaute haben, wenn die Sonne nicht scheint, wenn wir keine Kernkraft mehr haben, also das das wird eine wirklich spannende Sache werden. In jedem Fall kann man da auch mal die Augen aufhalten bei Gasaktien, wenn Rücksetzer da sind. Gut. Dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Ich muss sagen, ich schwitze auch langsam wie ein Schwein unter meiner Decke. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne für diesen vollen Einsatz hier einen, ja, eine gute Bewertung da, einen Kommentar. Schaut auch gerne mal auf YouTube vorbei in meinem Kanal. Da habe ich nämlich im Community-Tab, da kommuniziere ich so mit meinen Abonnenten, Followern, mein Bild gepostet, wie so meine Podcast, ja, mein Podcast-Setup im Urlaub aussieht. Also mit Kissen im Schrank, wo ich halt drin sitze. Schaut euch das gerne mal an und dann ja bis zur nächsten Ausgabe.